0: Toda la, la cultura, por todas las rutinas hospitalarias, por toda la cultura de la fórmula, porque se trata de, o sea, se quiere tratar de la alimentación de lactancia directa al pecho como si fuera alimentación con fórmula y son súper diferentes y ahí va el primer problema. Y entonces es, tenemos décadas, o sea, décadas con esta, vamos a decir, esta cultura, estos conceptos, estas creencias que de verdad hace falta desprogramar eso, o sea, tenemos esa programación súper tallada en el cerebro cómo vamos a pensar que porque fuimos a una plática un día, o nos dieron un curso, si no hacemos el trabajo después, obviamente va a pesar mucho más todo eso que traemos ya en el inconsciente tan tallado y entonces pues no vamos a poder aplicar, ¿no? Esta teoría era lo que te decía, no la vamos a poder llevar a la práctica y si aparte el entorno no nos ayuda, mil veces peor, entonces yo creo que parte de la razón de por qué, a pesar de que hay tanta gente que se informa, no lo logra, tiene que ver con todas estas cosas de las que estamos platicando. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos una vez más a... A Padres Productivos y en el episodio del día de hoy les tengo a Daniela Cárdenas. Daniela Cárdenas es licenciada en idiomas modernos y tiene una maestría en desarrollo sostenible y ayuda humanitaria por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ha trabajado en diversas ONGs y fundaciones en España, Estados Unidos y México. Tiene dos certificaciones en lactancia, una como asesora certificada de lactancia y otra como Certified Breastfeeding Counselor y también Health Coach por la IIN de Nueva York. Daniela es la fundadora de María Lactanz, el techo que engloba todos sus proyectos de lactancia y cofundadora de la certificación LIC, que busca certificar a más personas en el área de lactancia, coaching y conscious parenting. Tiene experiencia dando asesorías y cursos de lactancia y ha hecho voluntariado en el Hospital Materno Infantil. También ha sido invitada a participar como ponente en el Congreso y Colegio de Pediatría en distintos clubs de lactancia, talleres y blogs. Adicional a todo esto, acaba de publicar un libro titulado Una Lactancia Consciente y tiene un podcast buenísimo en el que se dedica a traer información científica y a tener conversaciones con expertos y especialistas sobre temas de lactancia y maternidad temprana. Esta charla estuvo súper a gusto. La verdad es que, a pesar de que tuvimos algunos problemillas técnicos en cuanto al Internet, este, hicimos lo mejor que pudimos en la, en la edición. Así que les pido su consideración para esto. Y en esta charla estuvimos hablando sobre la lactancia en general, pero qué podemos hacer antes para informarnos y poder tomar mejores decisiones. Qué podemos hacer durante, cómo nos puede ayudar el esposo a que este, este momento sea mucho más tranquilo eh, qué podemos hacer después, cómo podemos lidiar con esto con la familia para tanto las abuelas o las tías y nos estuvo compartiendo también sus trucos, de, sus trucos y sus rituales digamos cómo hace ella para poder lograr todo lo que hace y poder eh, de, desempeñarse en estos niveles eh, yo espero que la disfruten mucho. Yo, esta charla la disfruté mucho, así que no me extiendo más y los dejo con el, la conversación con Daniela Cardenal. Daniela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer el, el espacio para, para poder compartir este ratito con nosotros. Y a pesar de las dificultades técnicas por las que estamos pasando, eh, nuevamente te agradezco mucho. <risa> <risa> eh, yo acabo no, de. Eh,
0: muchísimas gracias a
1: ti. Acabo de, acabo de leer la, la biografía que nos, que nos has enviado. Eh, es, es, me parece muy interesante. Aunque me gustaría escuchar de tu propia voz, cuando la gente te pregunta a qué te dedicas, ¿qué es lo que les respondes?
0: Les dedico que me les respondo que me dedico a la lactancia básicamente y muchas veces es como a la lactancia en serio y, y, y a qué o sea cómo cómo que la lactancia no entonces eh, dependiendo del interés de la otra persona ya le explico que pues voy y asesoro a las mamás y de qué se trata una asesoría pues bueno se trata y ya le explico y luego ya les si hay interés también les empiezo a platicar un poquito más sobre todo lo que los emprendimientos, por así decirlo, que tengo alrededor de la lactancia, ¿no? Como, como los cursos, los talleres, este, la certificación de lactancia, el podcast, ¿no? Como que ya les empiezo a hablar un poquito más. Y sí, la verdad, siempre hay sorpresa, como que, ¿cómo? No puedo creer que haces todo eso alrededor de, de la lactancia, ¿no? Sí. Pero sí. Sí.
1: Y, sí. Y, ¿qué, fue, ¿Qué fue lo que te motivó a... Después de todo lo que empezaste a estudiar, eh, eh, idiomas modernos, el desarrollo sostenible... La verdad... llegas a la parte de la canción?
0: Mira, eh, la versión larga de esto nos llevaría a un podcast. De hecho, hice uno que fue este, un poco sobre, sobre mi camino hasta llegar aquí, pero la realidad fue que, obviamente, la carrera la escogí mal, o sea, tenía 18 años... Fatal entré en psicología que debió de, de haber estudiado eso y me fui a otra universidad porque iban mis amigas a esa universidad y, o sea, todo por las razones incorrectas, o sea, todo, todo mal en ese momento. Me di cuenta a de la carrera de que no era la carrera que no estaba mal, pero no me, no me apasionaba, no me mataba. Y yo, yo soy una persona como como muy apasionada y muy que busca el propósito y el sentido en lo que hago, ¿no? Entonces, pero bueno, ya iba a la mitad de la carrera, tampoco la quería dejar a la mitad, bueno. Entonces, como que un poco ese hilo que hay en mi trayectoria, a lo mejor puede parecer no tan congruente y es por esa razón, o sea, sí, no era congruente, o sea, como que yo estaba en esa búsqueda todavía, ¿no? Uh -huh. Siempre, toda la vida chiquita, sabía que me encantaba la ciencia, si me preguntaban, yo decía que yo quería ser neurocirujano, literalmente, Okay. Este, y vengo de familia de médicos, así me encantaba, y por el otro lado me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el arte, con la literatura, con lo creativo, ¿no? Entonces siempre tuve como esa dualidad, ¿no? Para para, para ambos lados, y siempre fui súper Susanita, ¿no? Entonces como que decía, hijo híjolas, pues igual, y si soy neurocirujano va a estar un poquito complicado tener hijos y, y dedicarme a la familia, entonces yo en esos rollos y la verdad la cultura, al menos de mi familia, era súper como, pues sí, machista, la verdad, ¿no? Era como, pues, ¿para qué te enrollas tanto? Te vas a casar y vas a tener hijos y, y qué importa que estudias, básicamente, ¿no? Con que estudias lo que sea. Entonces, bueno, de ahí, cuando, cu cuando me di cuenta de que no me gustaba mucho mi carrera, pues ya le empiezo a, a como a buscar un poquito más el si quiero hacer algo que me apasione más. Y me casé y cuando me, me fui a Madrid, a España, y ya traté de buscar algo que se empezara a acercar un poquito más a, a que me llenara y me diera propósito, y eso fue desarrollo sostenible y ayuda humanitaria. Que la verdad es que sí, ya me empecé a acercar, siempre me encantaba la filantropía, ayudar, todo eso. Y bueno, ahí quedó este, mi maestría, así estuve trabajando un rato en eso, esa historia es muy larga, luego, luego te platico. Y luego... Ya tuve hijos y anduve haciendo muchas cosas también como en esta búsqueda hasta que ya me entró así como un breakthrough en donde dije yo de verdad tengo que dedicarme a algo que yo sienta que vale toda la pena del mundo, que el tiempo que paso fuera de mi casa y con mi familia. Eh, cuente, ¿no? valió la pena. Ajá. Uh -huh. Siempre cuento una historia de que este, cuando me digan en mi lecho de muerte, ya sabes que la gente dice que ¿por qué no estuve más con mi familia? Este, ¿por qué trabajé tanto? ¿he debido hacer las cosas esenciales? Y digo, no, 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 es que el trabajo debería de darte esa sensación de que no fue como una banalidad, no fue algo que hiciste solamente por ganar dinero, sino tuvo un propósito tan profundo que, que valió la pena porque al final yo siento que, que uno siempre dice lo más importante es la familia porque la familia es la representación perfecta del amor, ¿no? Pero el amor se puede vivir de muchas otras formas en este mundo. Sí. Entonces, qué padre que tu trabajo también pueda ser esa forma de conectar y de vivir el amor y entonces cuando estés en tu lecho de muerte, <risa> ya no va a ser como que, ching, mi familia, no, es que todo lo que hice valió la pena, ¿no? Familia, no familia, trabajo, valió la pena, entonces eso fue como que lo que yo dije, yo tengo que buscar algo que me llene, ese cliché, ¿verdad? Uh -huh. Ok, entonces, pues finalmente fue algo, ya yo tenía como el mindset de que fuera lo que fuera, que yo fuera a hacer de trabajo, como que, como no había esa como congruencia en toda mi búsqueda, yo yo tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Ya tenía como ese mindset de que fuera lo que fuera, tenía que cumplir eso. Tengo, hoy, a mí siempre me encantó la lactancia. O sea, era mi hit, pero tuve todos los problemas del mundo. O sea, sufrí mucho, siempre, los tres primeros meses, ¿no?
1: Eso te iba a preguntar. Pero ¿cómo, el tercero no fue la excepción. ¿Cómo fue tu, bueno, fue, son tres hijos, ¿cómo fue tu primera experiencia de lactancia?
0: No, pues, llena de problemas, o sea no más que le terquié eh, porque me fascinaba la lactancia, pero realmente tuve muchos problemas, eh, sí fui a un curso psicoprofiláctico y seguramente me dijeron que hiciera pego y seguramente me dijeron que no mandara al niño al conero, pero como digo yo y luego si quieres hablamos de esto, la información no es suficiente. Si no haces el trabajito emocional y todo para poderle recibir y digerir y creértela, no la aplica, si no funciona. Entonces, ya yo estaba rompiendo, yo creo que con muchas cosas, porque mi familia era literal de fórmula y cesáreas, y yo, yo era como la diferente. Sí. Y entonces, eh, claro que el niño nació, no hice la pegó piel con piel, se lo llevaron a, los, a la incubadora como se suele hacer se quedó durmiendo la noche en los cuneros entonces luego ya no me reconocía el pecho este, me trajeron pezoneras bueno o sea desastre yo terqueándole llorando mi lactancia y al final lo sobrepasé y sí le pude dar y, y, y me embaracé del segundo dándole al primero ¿no? entonces pero sí le echaba muchas ganas y sí tenía problemas siempre los tres primeros meses o sea con el segundo y con el tercero tuve otro tipo de problemas porque ya ahora sí no los mandé a cuneros, porque ya ahora sí no se me ocurrió meter una mamila, pero entonces me hicieron garras y me sacaron grietas, y, o sea, sí. medio mastitis, o sea, tuve, tuve, de verdad, con cada uno tuve toda la gama de problemas, entonces por eso la verdad soy bien empática, pero lo sobrepasé con todo mi corazón porque a mí me encantaba la lactancia y cómo yo no me, yo no podía dejar de, de, de vivir esto con mis hijos, ¿no? Sí. Era como mi sentir. Entonces... Con el tercero, no fue la excepción, tuve mil problemas, y como al cuarto mes, que ya había sobrepasado mis problemas, me cae un libro en las manos de un pediatra español que me encanta, que se llama Carlos González. Carlos González. Y, eh, ajá, es ¿Sí? buenísimo, me encanta. Ah, ¿lo tienes?
1: Me, me suena. ¿Tu biblioteca. No tengo aquí los libros a la mano, pero me, me suena.
0: Te este, lo recomiendo mucho porque es súper simpático, o sea, te hace reír, te dice todo, como muy blunt, pero al uh -huh. mismo tiempo te hace reír, él tiene un libro que se llama Un regalo para toda la vida, cuando me lo leí fue así como un parteaguas, fue como un súper epifanía que dije, ¿cómo es posible que yo no leí este libro antes? Eh, y con ese libro dije, wow, o sea, nadie sabe nada, ¿no? Esa fue básicamente mi epifanía, o sea, dije... Toda, o sea, mis doctores los amo buenísimos, pero como que el manejo de los problemas así concreto, que se debe hacer, cómo se debe hacer, etcétera, pues no, y eso tiene toda una explicación de por qué no, y luego mis amigas las que sí daban y les iba bien me aconsejaban y tampoco me aconsejaban bien, y luego, o sea, nadie, yo he podido evitar tanto sufrimiento eh, a pesar de que continuaba con mis lactancias y eso fue como, mi llamado a decir, wow, o sea, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero estudiar y prepararme y capacitarme para yo poder ayudar a mujeres a que no pasen por este calvario y por esta tortura que yo pasé, o este, a que muchas que, que no lo aguantan y es entendible no aguantarlo, eh, sí si lo, si, si lo, o sea, si puedan vivir su sueño de lactar porque no tengan este tipo de dificultades, ¿no? Entonces, eso fue así como mi momento en donde dije, me quiero dedicar a esto.
1: Uf, tu, tu momento ajá, ¿no?
0: Pues, mi momento ajá, pero ¿sabes qué? Nada más contarte esto. Yo tenía como dos amigas con las que hablaba de todo mi rollo existencial, de que necesitaba conseguir dedicarme a algo con sentido, que no fuera nada más un intercambio monetario, sino que tuve así, ¿no? Y siempre filosofábamos padrísimo. Y el día que tuve esta este epifanía, me acuerdo que me senté con una, con mi bebé aquí en la mecedora, literalmente estábamos platicando, el bebé aquí, y le digo, ya sé que me quiero dedicar, ya sé lo que quiero hacer, y le digo, a la lactancia, o sea, me voy a preparar. Me acuerdo perfecto de su cara, de como, de como de que le daba cosita a decirme, este, o sea, qué extraño, no entiendo, no, 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 ajá, exacto. Y luego le dije a la otra, y exactamente la misma reacción, como cuando la gente se queda callada, como con un silencio me incómodo, y luego de que, ay, ay, qué padre, ok, tipo así, ¿no? Pero yo estaba súper convencida porque ya tenía muy claro que mi prioridad no era, yo nunca busqué ver cómo voy a hacer para monetizar esto y para... No, ya yo entendí que primero ponía lo que tenía sentido y propósito y me apasionaba y luego ya veía cómo venía lo demás. ¿no? Claro. Este, y yo creo que eso es una gran enseñanza. Yo creo que las cosas tienen que ir en ese orden, ¿no?
1: Sí, 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 sí. De hecho, se, se nota esa esa pasión por el, por el tema. Y justo esto me lleva a la siguiente pregunta, que es como, por ejemplo, para las, las futuras mamás, ¿cómo, ¿cómo pueden prepararse para...? Porque influyen muchísimas cosas, el tema cultural, el tema familiar. Eh, pero como, como una mamá, una futura mamá que está esperando un chiquitín, ¿cómo se pueden preparar para, para afrontar esto Mejor.
0: Mira, yo siempre digo, parezco disco rayado, diciendo que la información es importante, es el primer paso, pero no es suficiente. O sea, me pasa mucho que las mamás me dicen, yo lo voy a hacer cuando tenga 38 semanas para macheteármelo súper bien y sabérmelo de memoria. A ver, es mejor tener algo de información que irte en blanco, pero definitivamente no es suficiente, porque... El reto con el tema de la lactancia es llevar la teoría a la práctica. O sea, la teoría de lactancia, las recomendaciones de lactancia son súper sencillas. No es rocket science, cero complicado, sencillo. Entonces, ¿por qué tanta dificultad para aplicarlo? No sí. es cierto que solamente la información, si tú googleas te sale, es falta de información. No, Bueno, sí, también hay mucha falta de información pero muchas mamás están muy bien preparadas y se saben toda la teoría y al final no la aplican. Y ese es el verdadero reto, ¿no? Entonces...
1: Es, eso es como en cuanto, al, en cuanto al acto de lactancia, ¿no? Mi pregunta era un poquito más enfocada hacia, por ejemplo, en mi, en mi experiencia personal con, con las niñas. El pediatra, el, el pediatra que nos asistió en el nacimiento, bueno, fueron tres pediatras, pero hubo uno principal, y él no era... Nosotros ya habíamos leído en diferentes libros sobre el apego, piel con piel y las circunstancias. Obviamente la, las, las mías fueron prematuras y obviamente pues es complicada la parte de piel con piel. Pero hasta, por ejemplo, hasta uh -huh. cómo, nos podrían, cómo, nos, ¿cómo se puede preparar la pareja en general ante qué solicitarle al pediatra, por ejemplo, en ese momento? Ajá. Decirle, yo, estas son mis expectativas y esto es lo que yo quiero siempre y cuando se pueda, ¿no?
0: Uh -huh. es que yo, la verdad es que tiendo a ser muy larga en mis respuestas pero ya iba encaminada ahí no pasa. es información, primer paso de la información es preparación emocional y espiritual también y la preparación emocional yo soy, una, yo eh, en inglés se dice a big proponent pero yo propongo a, eh, el coaching como herramienta el coaching es una herramienta, o sea son herramientas súper sencillas pero de, de cuestionar todo lo que yo te traes de toda la vida, de tus creencias, de tus conceptos, de, lo, de tus expectativas, eso es súper importante, y ver todo eso que ya tú traes a la luz de la nueva información que te están dando. ¿verdad? es cool que si toda la conclusión de que tú llegues, porque puede ser que tú digas, bueno, ya entendí que me va a favorecer el piel con piel, pero me siento muy incómoda, ya entiendo por qué me siento incómoda y no lo quiero hacer, o sea, al final tú puedes ir decidiendo qué quieres hacer y qué no. Y una vez que ya tengas claro qué quieres y cómo lo quieres, entonces decidir antes es demasiado importante y decidir antes el equipo médico. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar y le puedes decir a tu doctor es que yo quiero esto y esto y esto, y si ese doctor no está alineado con eso, no lo va a hacer. Entonces yo siempre les digo, el momento para tener como esa, eh, ese pensamiento, eh, evaluar críticamente a qué doctor vas a escoger, a qué, es en el embarazo, y es sencillamente ir y hablar de lo que tú quieres con el doctor A, el doctor B, el doctor C. Y ver, pues, cómo va esa conversación, puedes ver, escuchar su punto de vista. Yo siempre les digo, a veces me dicen, sí, el doctor me dijo que claro que me sea apego. Le digo, por favor, dile que vaya al detalle de a qué se refiere él con hacer apego, ¿verdad? Porque de repente te claro. dicen, sí, 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 claro, apego, y resulta que ese apego son 10 minutos. Bueno, a ver, eso no es un apego. Y si, y si no tú no eres de las personas que ese apego está bien, pero lo importante es que sepas que cómo va a ser el apego que te, va, que te está proponiendo ese doctor versus los que tú quieres, etcétera, ¿no? Entonces... El,
1: el apego es ese momento en cuanto el bebé nace y es ponerlo sí. en contacto con la mamá piel con piel por determinado tiempo, entonces.
0: Bueno, realmente cuando el bebé, en el caso de tus niñas, pues estuvo, eh, creo que es normal, ¿verdad? Porque fueron triatas, entonces me imagino... Que, que nacieron prematuras y cuando son prematuras muchas veces no se puede hacer esto. Uh -huh. eh, eso está bien, pero cuando es un bebé sano, un bebé a término, sí, se pone piel con piel y realmente no debe ocurrir la separación. O sea, es como la incubadora realmente no tiene función cuando el bebé está sano y a término. O sea, no es claro. como que un ratito y luego se va a la incubadora. No, eso son rutinas hospitalarias. Eh, sí. Realmente no hay ciencia que respalde mandar a un bebé sano a término al cunero si su mamá está en disposición de estar con él.
1: Y sí. el, doc el doctor, en este caso, ginecólogo, pediatra, no sé qui de quién dependa esa, esa decisión.
0: Pediatra. Uh -huh.
1: ¿Tiene la capacidad y autoridad en el hospital como para saltarse ese, ese protocolo, me imagino?
0: Eh, sí, sí. Lo que pasa es que, hasta de cuenta, en los hospitales en donde no tienes opción de, porque hay hospitales, por ejemplo, aquí en Monterrey, es el colmo, pero puedes pagar un paquetito extra, ¿verdad? Pero bueno, no me quejo, mínimo existe la opción. Y hay otros hospitales donde no puedes pagar ese paquetito. ¿Qué significa eso? Que realmente sí es cierto que la mamá debería estar acompañada de algún profesional de la salud porque está recién parida, ¿verdad? Por algo está en recuperación, la están monitoreando y no debería estar sola, ¿no? Con su bebé. Entonces, muchas veces cuando el pediatra se va, si no hay una enfermera o alguien en el hospital que pueda estar al pendiente, por como seguridad de que no esté sola, entonces la rutina hospitalaria lleva a que el bebé este, se vaya. Hay este, hospitales que le dan la opción al pediatra de decir, bueno, si tú firmas que tú te responsabilizas, que si aquí pasa algo, es tu responsabilidad, pues está bien que se quede, ¿verdad? Que se quede el papá con la mamá y el niño. Okay. Pero muchos pediatras, lógicamente, no lo quieren hacer porque pues, sienten que es mucha responsabilidad. Habrá uno que otro que sí lo haga. Este, yo creo que lo ideal es que sí esté acompañada. Creo que, que ojalá que sí cambie poco a poco la cultura hospitalaria y que haya siempre opción de que el hospital te brinde toda pues, esa rutina por default. Y no tengas sí. ni que pagar extra, ni que el pediatra tenga que firmar sintiéndose que... No o sea, debería ser, estar sola la mamá.
1: Debería ser que se maneje como el estándar, a, uh -huh. a excepción de que haya alguna complicación que implique ya eh, pues un tratamiento diferente. ¿no?
0: Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, asesoré a una mamá que lo tuvo en el hospital de Harvard, ¿no? que sabemos que es súper vanguardia en medicina y todo. Y ella me dice: Yo estaba en la baba, no sabía nada, y yo no pregunté nada. Y por supuesto que el niño nació, me lo pusieron directamente en la panza y lo revisaron, se quedó conmigo como una hora y cuarto, se lo llevaron cinco minutos para pesarlo y hacerle otras cosas, me lo regresaron y nunca se separó de mí. Y ella no pidió nada, ¿me explico? Uf. Entonces eso es lo que debería de pasar, o sea que la rutina por default tú no tienes que pedir nada y ya esté pasando para ti, ¿no? Sí. Mientras eso no suceda, pues sí hay que tomar ciertas decisiones y planificarte desde el embarazo para tratar de que todos esos factores fluyan a favor de lo que tú quieras que pase. Si te sí. esperas a ese momento, no es el momento. Claro. Por muchas razones no es el momento ni de andar luchando, ni de cuestionar criterios, no es el momento. O sea, el momento es antes,
1: ¿no? Sí, sí, definitivo. Y, y creo que estar consciente en esos momentos, porque te están pasando tantas cosas en mi experiencia, están pasando tantas cosas que, que aunque yo creo que lo, lo, lo lees, o sea, hacer esa decisión consciente sería mi recomendación desde el punto de vista que ya pasó, más bien desde la experiencia por la que yo pasé, y es estar consciente de esa decisión y hacerla tan evidente para el equipo médico que no tengas que pensarla en ese momento, porque en ese momento estás pensando en mil cosas.
0: No, es un tema de inteligencia emocional. Eso también lo hablo en mis cursos, en mi libro. Eh, a nivel, el cerebro no está funcionando igual. O sea, obviamente cuando hay un nacimiento, pues sí, toda tu zona límbica está muy activada y se sabe que cuando tienes un pico emocional muy alto, pues no, tu parte racional no está funcionando igual, ¿no? Y, y si en esa... En ese pico emocional alto, lógicamente pues hay una estructurita que se llama la amígdala que se activa con cualquier pensamiento de amenaza y obviamente pues ahí está tu, tu, tu bebecito muy vulnerable que quieres cuidar, entonces todo te parece amenaza es tu responsabilidad, claro que hay miedo sí. y frente al miedo todo lo que buscas es seguridad, seguridad, seguridad sea lo que sea, ¿no? aunque sea la mala decisión entonces la verdad es que si sí tienes que buscar desde antes todo lo que te va a ayudar en ese sí. momento, ¿no? Este, Porque no, por, por, por todos estos temas como biológicos de lo que está pasando en el cerebro y de cómo esto que tiene que ver con la inteligencia emocional afecta la manera en que tomamos decisiones, eh, pues las decisiones hay que tomarlas antes. Si no, es bastante probable que no tomes las decisiones que tú pensabas que ibas a tomar.
1: Sí. ¿no? Y aquí igual y me estoy adelantando un poquito a... a, a... A la línea que tenía pensado, pero creo que también es un momento importante para que el hombre, en este caso, uh -huh. que yo no puedo dejar de pensar desde en, 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 de ese <ríe> lado, si las decisiones se toman antes, el hombre que probablemente, o sea, yo en ese, en ese momento, aunque yo ya sabía, ya había leído el apego, el la parte del apego, el piel, piel con piel y obviamente en, en nuestro caso en particular no fue posible por las circunstancias, pero en un, en un embarazo a término si el, el hombre también influye más bien, si el hombre está de acuerdo en esa decisión que se tomó mutuamente aunque el hombre no tenga que ver directamente, entre comillas, con la lactancia, si él está consciente de esa decisión, él puede, puede asegurarse de que las decisiones que se tomaron se estén se estén llevando a cabo.
0: Porque sí, a, totalmente. Como uno
1: pasa también por un, por un periodo emocional, un pico emocional bastante fuerte, no es, creo, biológicamente igual al por el al que está pasando la mamá.
0: Es que la mamá también tiene otros eh, factores adicionales como la parte física de su cuerpo, ¿no? la recuperación, entonces seguramente hay molestias, hay dolor, el cuerpo está pues exhausto por todo lo que pasó, si fue un parto, si fue una cirugía, no. Este, además de eso toda la parte hormonal no, que definitivamente afecta. Entonces a la mujer le añadimos, aparte de todos estos factores como emocionales le vamos a añadir la parte física es este, realmente o sea un cóctel este que que, que, que sí Exactamente, ¿no? Pero sí, definitivamente, o sea, el papá también es el papá, o sea, también son sus hijos, y la abuelita está aconsejando con su mejor intención y desde el amor, y ella también tiene sus picos emocionales, y ella sí. también se le destapa la amígdala y le da miedo y quiere proteger a su nieto, entonces todo el mundo aquí está exaltado. Pero bien. si la preparación se llevó a cabo bien, esta conversación, sobre todo lo que querían hacer y todo lo que podía pasar y toda la luz de la información nueva que tienen y todo, se llevó a cabo antes, entonces es menos probable que hayan decisiones contrarias en el momento, que lo único que hacen es agregar confusión, este, es bastante más probable que todo el mundo esté un poco más alineado, obviamente siempre va a haber alguien que se asustó con algo, este, algún desacuerdo por ahí, pero sí, es importantísimo el papá, la familia, el equipo médico, todo el entorno de la mamá, eh, si, si lo planeamos para que le ayude, es bastante más probable que todo fluya mucho más tranquilo.
1: Claro, claro. Pero ahora uh -huh. aquí llegamos ya al punto en el que ya nació el bebé, podemos ya tomamos ya nos informamos ya tomamos la decisión lo platicamos con nuestra pareja para que las los pasos a seguir sean como más claros para todos aquí me, eh, hace rato mencionabas sobre las abuelas no porque además no solamente hay una abuela está la abuela <risa> la, la abuela materna hay y la dos. abuela paterna <risa> que en algunos casos pues también pueden llegar a chocar culturalmente y en cuanto a experiencias ¿Qué, qué uh -huh. nos puedes recomendar para lidiar con las abuelas?
0: Eh, eh, lo mismo, o sea, hay que hablar con las abuelitas antes. O sea, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo que también es, es un tema importante, al menos, yo creo que no solo en Monterrey, en toda Latinoamérica, que es el tema de las visitas al hospital, ¿no? Que es un río de gente impresionante que es completamente incompatible con lo que estás tratando de establecer y hacer, con la lactancia, etcétera. Si tú, si tú tienes una mamá o una suegra que está emocionada porque es un momento muy feliz obviamente para llevar a todas sus amigas al hospital y que lo quieren publicar en todas partes y que vaya todo y tú en ese momento le vas a decir no, no, no. Tía, ¿sabes qué? Por favor no me estés trayendo tus amigas. Una nada más. Es bastante más probable que la tía se sienta y ponga mala cara y entonces hay drama. Me explico. A que si tú desde antes lo planificaste, lo hablas con tu esposo, piensas en cuál es la, man la mejor manera de abordar según su personalidad a tu suegra o a tu mamá, si mejor que lo hagas tú, mejor que lo haga tu esposo, los dos juntos, oigan, es que fíjense que tomamos un curso y lo hemos estado discutiendo y nosotros queremos esto, pero cómo ven si luego hacemos un desayuno y llevas a tus amigas, a ver, ¿por qué no llevas a estas dos? Entonces lo platicas antes y a lo mejor medio que te ponen cara y medio que estos niños de hoy en día con sus novedades, pero hay tiempo de que lo hicieran, hay, hay maneras de hacerlo. Cuando lo haces antes, ya todo fluye muchísimo mejor, ya saben qué es lo que ustedes quieren hacer, o sea, la, el papá y la mamá, y entonces yo creo que tiene que ver con lo mismo, o sea, finalmente se trata de comunicar, y se trata, si te das cuenta, es súper importante tener tiempo para hacer todo esto, por eso es que yo les digo, si tomas el curso de las 38 semanas y ya tienes escogido el equipo médico, y ya la tía mandó a hacer todos las, las, este, los recuerditos, y ya no sé qué, ya todo el mundo está así, ya tú estás en un estado emocional un poquito más alterado, entonces ya es bien difícil que vayas a hacer cambios y tomar decisiones distintas. Por eso, sí. mientras antes empieces con esta preparación, más tiempo tienes de pensar, de darle vueltas, de digerirlo, de platicarlo, de volverlo a platicar, de planear. De... Y entonces ya cuando te acercas al momento ya es otra cosa. O sea, ya todo te va a favorecer y eso no es garantía de que no vaya a haber ningún problema. Es normal sí, que de no. repente
1: pero mientras, mientras antes se planifique todo esto, uf, mucho mejor. A ah, nosotros nos hubiera ido mucho mejor.
0: <risas> y es que parte es, o sea, toda la, la cultura, por todas las rutinas hospitalarias, por toda la cultura de la fórmula, porque se trata de, o sea, se quiere tratar de la alimentación de lactancia directa al pecho como si fuera alimentación con fórmula y son súper diferentes, y ahí va el primer problema. Y entonces es tenemos décadas, o sea, décadas con esta, vamos a decir, esta cultura, estos conceptos, estas creencias, que de verdad hace falta desprogramar eso, o sea, tenemos esa programación súper tallada en el cerebro, cómo vamos a pensar que porque fuimos a una plática un día, o nos dieron un curso, si no hacemos el trabajo después, obviamente va a pesar mucho más todo eso que traemos ya en el inconsciente tan tallado, y entonces pues no vamos a poder aplicar, ¿no? Esta teoría era lo que te decía, no la vamos a poder llevar a la práctica. Y si aparte el entorno no nos ayuda, mil veces peor. Entonces, yo creo que parte de la razón de por qué, a pesar de que hay tanta gente que se informa, no lo logra, tiene que ver con todas estas cosas de las que estamos platicando.
1: Creo que, ligándolo un poco en cuanto a, por ejemplo, a mí me encanta leer un montón y... y... Me como un libro al mes, pero no es lo mismo. Ahora estamos, ya no estamos, más bien estamos en la, en la época de la información y ahora mismo la información, si no se, si no se implementa, es, creo que no, no, no tiene valor. Entonces creo que toda la información como mamá o como pareja, de toda la información que estés absorbiendo para saber cuáles son las diferentes alternativas y eso creo que lo, todo se puede mejorar si te sientas con tu pareja y tomas por escrito las decisiones para uh -huh. que quede claro ante todos si y sobre eso poder decidir si el hospital es el adecuado, si el médico es el adecuado y poder llevar a toda la familia. Esto me lleva hacia hacia la siguiente pregunta y es, supongamos que ya nos informamos ya tomamos la decisión eh, el embarazo y el parto ha fluido como regularmente sucede eh, y si como mamá no puedo o cu cuáles son como esos esos topes comunes por los que, que, que tú has visto en tu experiencia y cómo podrían sobrepasar esta parte o qué podrían hacer
0: bueno, ahí, o sea, esa pregunta me da para mucho. <risa> Luego no me puedes parar de, de hablar, pero un punto importante, ¿no? Eh, muchas veces, eh, la, o sea, muchas veces como esto corre sin la, sin la debida conciencia, ¿no? Sin la debida conciencia de que esa misma mamá se pregunte qué quiere y hasta dónde está dispuesta, ¿verdad? Todo se trata de decisiones. Eh, como les digo yo a las mamás, cuando hay un problema, a veces hay problemas, todo se puede solucionar, bueno, casi todo. Uh -huh. La estadística sí existe y es que alrededor del 95% de mujeres tienen la capacidad física, fisiológica, biológica de poder lactar exclusivamente a sus bebés. O sea que, imagínate, debería de la estadística ser que el 95% de las mujeres lacten, ¿no? Si no existe ninguna vamos a decir, ninguna causa oculta, fisiológica que impide, o anatómica que impida que la lactancia se pueda llevar a cabo, entonces significa que son problemas que se pueden solucionar. Pero en el buscar solucionar esos problemas muchas veces implica esfuerzos físicos y emocionales que lo único que hay que hacer es que la mamá se cuestione hasta qué punto quiere hacer que Dependiendo de su situación y su circunstancia personal, dependiendo de sus limitaciones emocionales, dependiendo de lo que también quiera su esposo, o sea, y eso no está mal, y tenemos que quitarnos esa culpa de decir, pues Bien. es que no quiero, no quiero, se vale, se vale no querer. Y cuando lo, te lo cuestionas con conciencia y entendiendo, oye, pues hacer esto tiene estos pros y estos contras, hacer esto tiene estos riesgos, yo voy a escoger hacer esto a pesar de los riesgos, asumo la responsabilidad de los riesgos, porque entiendo que lo otro no, no lo quiero sacrificar. Y entonces lo hago así y a lo mejor consigo no sé, lactar el 50%, pero estoy muy equilibrada y muy feliz con lo demás, que también es muy importante, entonces eh, hay que quitarnos las culpas, no se trata de que lo hice perfecto, no lo hice y soy mala mamá, claro que no, o sea, se trata de que lo puedas decidir de manera consciente y asumas la responsabilidad y, y los riesgos de lo que estás decidiendo hacer y de verdad, yo creo firmemente que es bastante reducida la probabilidad de que te sientas mal o te dé culpa o te duela cuando lo haces de esta manera. O sea, cuando lo haces de esta manera y entiendes lo que estás haciendo, como que... Eh,
1: conscientemente. Eso,
0: conscientemente, exactamente. Entonces yo creo que va más por ahí. No es tanto decirle, ay, no te preocupes, pues hay mujeres que pueden y hay mujeres que no. No, no es eso. O sea, sí la mujer está muy vulnerable en ese momento pero también es una mujer hecha y derecha, no hay que tratarla como si no pudiera decidir o como si no pudiera entender qué está pasando, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: y no y no juzgar, porque sí siento que ha sido una cultura en donde la gente se apasiona tanto por la lactancia, las que nos gusta tanto la lactancia como a mí, que de repente sí es mucho de, de presionar y si sí es mucho de que hay un solo camino y si sí es mucho de que ese ese tema de, de sentirse juzgadas las mamás, entonces a veces ni se quieren acercar porque se sienten juzgadas. No, hay que quitar el juzgar de en medio y más bien que sea un acercamiento y un acompañamiento mucho más empático en donde no juzgo sea cual sea tu decisión y yo te voy a apoyar y ayudar y, y desde la empatía porque pues nadie somos perfectos y todos tenemos nuestras limitaciones
1: claro, esto es importante uf ojalá todo el mundo que esté directa o indirectamente involucrado en el nacimiento de un bebé llámese las amigas las tías el marido los tíos que todos sepan que pues que que al final es decisión, eso es eso es tema entre entre la mamá, es tema de la mamá, porque ni siquiera el bebé, el bebé no tiene la decisión ahí, creo. <ríe> y esto creo que el, también es muy importante. Uno como uno como hombre, en caso de que haya por por ahí al, algún hombre escuchándonos en este episodio en concreto, llama? Eh, uh -huh. ¿Cómo podemos ayudar tanto en el antes como en el después para que todo este proceso sea como mucho más tranquilo para, para nuestras esposas, las mamás?
0: Oye, súper buena pregunta. Hay una frase en inglés que se llama mother the mother, ¿no? Y yo creo que eso es exactamente lo que hay que hacer. Eh, como mamá, y esto te lo digo yo como experiencia propia, pero yo sé que es el sentir de, de la mayoría de las mamás, es estás dando y dando y dando y dando y dando y necesitas como ese oxígeno, ¿no? Recibir un poco para tú recargarte. Y no, no solamente en forma física, ¿verdad? De que, bueno, ayuda a la mamá, este, este, no sé, suele la comida, eh, ayúdale a cambiarle un pañal, le descarga al bebé. Bueno, eso obviamente ayuda porque es un alivio de una tarea física que ya de verdad estás muy cansada. Pero también necesitas como ese nutrirte de forma eh, emocional, ¿no? Entonces, que, que, que a lo mejor tú estás... Eh, sola en la madrugada, pero que tu esposo de repente se levanta y te, te pregunta que cómo estás, que, que eso, ¿no? que sientas que alguien está pendiente de ti, que alguien te entiende por lo que estás pasando, que alguien te consiente, que alguien, eh, y obviamente que sea la pareja que más, si es tu intimidad máxima, ¿verdad? Entonces, claro. yo creo que es eso, o sea, es, 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 es el estar pendiente de las necesidades físicas y emocionales de la mamá. Eh, para que ella entonces pueda seguir con todo esto. Obviamente el papá también eh, es papá y, y, y está involucrado con, con su bebé, pero la verdad la carga fuerte cuando está chiquito y recién nacido y más si está siendo amamantado, pues es de la mamá. Claro. Entonces, eh, si nutrimos a la mamá, y, y ayer le decía esto a un, papá, a un papá que me contactó porque pues su esposa ya no podía más y bueno, todo un, todo un problema... Y, y la verdad es que le dije, porque me decía de que yo tampoco puedo más y así, y le dije, ¿sabes qué? Nada más para echarte porras. Esto nunca se le va a olvidar a tu esposa. O sea, de aquí a 15 años, cuando tengan otro problema diferente que no tenga nada que ver con esto, esto, lo que estás haciendo hoy, en este momento, va a pesar. Entonces, este, yo creo que sí es súper importante. Es algo que nunca se olvida, ¿no?
1: Claro. Claro. ¿Qué tipo, creo que un simple cómo estás es como, es, porque supongo que es la, es la pregunta que le, que le hacen todos. Como, como hombre, que, un poquito más allá, ¿cómo podríamos irnos un poquito más allá del, del cómo estás?
0: Pues, bueno, yo creo que cada, bueno, debería, de cada, cada esposo conocer un poquito más a su esposa. Y entonces... Yo creo que nosotras necesitamos que nos escuchen definitivamente y necesitamos conectar y pues para conectar es eso, ¿no? Que te escuchen, una conversación que sea más profunda, que sea que a lo mejor te quieras poner a llorar y te quieras decir que te sientes frustrada como mamá y que no y que tengas a, a tu pareja que te escuche y te diga eh, te entiendo y y, y vas bien y por supuesto que no, o sea eso no como que esa conexión que no la tengas que tener con una amiga que no la tengas que tener con tu mamá o que la puedas tener también con la amiga y con la mamá pero que también la puedas tener con tu esposo y te sientas escuchada y validada y conectada o sea yo creo que va por ahí no este, y, no te puedo decir la pregunta exacta
1: y, y una, una que se me pero, ocurre una que se me ocurre es cuidada esto es defendida Creo que si sí, las sí, charlas, wow, charlas sí. las charlas previas a las decisiones que se van tomando, si, si tú como hombre estás viendo que está Lamba, wey, porque al final, pues generalmente está, digo, no siempre, pero generalmente sí. está la abuela, está alguien así que puedes decir: ¡Eh! Totalmente. Denle
0: paz. Buenísimo, denle paz. estoy súper de acuerdo. Súper de acuerdo que, tenga, que ya no tienes como la capacidad emocional de seguirte luchando en contra entonces tener ahí como tu guardián y que te defiende y que pone ese orden wow sí importantísimo sí me encanta
1: súper súper se me ocurrió ahora y todo viene desde la, la experiencia porque hay momentos en los que, me, en, sí. las que no me, en los que no me salió personalmente a mí no me salió y dije, en ese momento tenía que haber sacado a ¿Sí? tal persona ¿no? A no mencionar a nadie pero <risa> <risa> y hay momentos en los que sí lo hice y me dijo gracias gracias ¿no? Con, con mucho cariño, uh, siempre, siempre con mucho cariño y mucho respeto hacia las otras claro. personas, pero sí, pero sí me, me vino de esa a la mente <ríe> so.
0: No, y ahí eso que tú estás diciendo, con mucho cariño y respeto pero lo tienes que hacer porque si no lo haces estás poniendo a la, el confort de la otra persona por arriba de la necesidad emocional y, 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 sí, y de, de intimidad o de lo que sea que tienen tú y tu esposa entonces al final es, esa es parte de la decisión, ¿no? Decir, oye, pues mira, con todo respeto, con el mayor cariño y todo, te lo digo, y si esa persona tiene un issue, ese es issue de esa persona, pero acá tenemos que poner la prioridad para nosotros, ¿verdad? Para lo que estamos haciendo con nuestro bebé. Claro. Yes. Uh -huh.
1: Claro. Ahora creo que vienen, o sea, pues definitivamente podríamos hablar <risa> dos días, dos días enteros aquí. Eh, la, la idea de esto es poder, pues, enfocarnos como generalmente hacia como, como problemas comunes o, o cosas como comunes. Eh, ot otra que me viene, que me viene mucho, o más bien tenía muchas ganas de preguntártelo, es la parte de lactancia en el trabajo. Supongamos que ya pasó ese periodo de 40 días, que es lo que en teoría deberían de tener eh, todas las mujeres. Eh, por ley, ya pasó ese periodo de 40 días, estás lactando y te toca regresar a trabajar. ¿Qué? Con ¿Tres consejos que nos podrías dar tanto para los factores externos como los internos en este tema?
0: Pues está súper fácil, ¿eh? La gente cree que es complicado regresar a trabajar con la lactancia. Hoy en día, con la tecnología, que estamos hablando de los extractores eléctricos eh, y Digo, está muy fácil. A ver, yo creo que lo importante es, uno, asegurarte de que tu empresa está cumpliendo con la ley, porque es bien importante que sepan que esto no es de que si es buena onda o no es buena onda este, la empresa, ¿verdad? O, o para quien tú trabajes. Es, es una ley. Debería existir un lactario. Y un lactario no significa un cuartito al lado del baño que es súper antigénico. Un lactario significa un lugar que tenga un, un lavabo ¿verdad? para poder lavar las partes, las manos, que tenga un refri, que tenga un lugar cómodo, privado, para la mamá. Y esto debería de existir por ley. Entonces yo creo que esa es una, asegurarse de que eso existe, porque si no definitivamente se va a dificultar.
1: Estamos, estamos hablando de que es, se, se cumpla con la ley en, en México, ¿no? ¿Hay algún sí, país sí, en sí, el sí. que no se esté considerando esto como ley?
0: No estoy segura. Yo oh. te estoy hablando de México, en México sí 100%, o sea, de hecho, yo creo que a partir del 2018 ya, o sea, no deberían aprobar un permiso de construcción si no está contemplado el lactario, por ejemplo. Okay. Y hoy en día sí existen multas, o sea, tampoco okay. se trata de ser mala onda de que ya les voy a mandar a, la, a que los multen porque las multas <ríe> son altas, ¿sí? Pero pudieran, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, es, es tan legal que realmente la empresa que no tenga un lactario le, la pueden multar. Y son multas importantes, ¿no? Entonces, esa es una. Eh, que estén, sí las recomiendo mucho y esto es, es algo fácil y, y cualquier cosa yo las puedo dirigir con una persona que les puede decir cuáles son todos sus derechos con respecto a los recesos, que básicamente es un receso de una hora que la puedes picar, ¿verdad? Lo ideal es que la piques, porque lo más importante para mantener una producción es la frecuencia, sí. no es tanto el tiempo. Entonces, si tienes una hora, y lo puede, depende de cuánto dura la jornada laboral, pero si lo puedes dividir en cuatro recesos mm. de 15 minutos o en tres recesos de 20, pues qué mejor, ¿verdad? Okay. Para que puedas tener tres veces en donde fuiste y te hiciste tu extracción, ¿no?
1: En menos de, Entonces, no pasen más de tres horas, ¿no? Creo
0: que no pasen más de tres horas idealmente esto puede variar un poquito dependiendo de, del caso de cada quien pero para la mujer típica la generalidad es que no pasen más de tres horas eh, y ya si tú te vas con un buen extractor y tienes un lugar donde hacerlo tu lactario y lo estás haciendo cada tres horas utilizando tus tres recesos de 20 minutos no debes de tener ningún problema ¿verdad? entonces si sí hay cosillas ahí como que ¿qué pasa si luego le empiezo a introducir los iberones y luego no quiere mi pecho? pudiera pasar pero bueno, ya sabes que es parte de algo que ya no controlas, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: eh, tendrías que dejar sino tu trabajo para asegurarte que no, o sea, no hay de otra, eh, pero la verdad es que en la mayoría de los casos no ocurre, o sea, en la mayoría de los casos cuando se reúne la mamá con el bebé, el bebé está feliz y se prende súper bien al pecho, entonces yo creo que no es nada complicado, creo que tiende a haber como más preocupación de la que debería alrededor del hecho de irte a trabajar. Creo que es más la preocupación como emocional de la mamá de, de delegar todo lo que tiene que ver con su bebé que le cuesta y la angustia sí, que el tema verdad. concreto de la lactancia, sí.
1: Sí, 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 definitivo. En nuestro caso, uh, mi mujer regresó a trabajar. Y afortunadamente la situación a mí me permite trabajar desde casa, entonces pues yo me quedé en casa, estaban los abuelos, entonces pues nos quedamos ahí todo el arsenal cuidando de las pequeñas en lo que María, mi mujer, pues se iba a trabajar y aún así pues obviamente era, ¿cómo están? Cada, cada ratito hablando, ¿cómo están? Mm. Para nosotros el tema de lactancia fue... Eh, fue complejo porque en un principio pues al ser prematuras pues no hubo ese contacto piel piel con piel eh, nuestro pediatra la verdad es que no era muy muy afín a eso sin embargo por la misma complicación de ser tres el hospital se tuvo que preparar muchísimo traer muchísimo equipo para el día en el que se programó todo y él era el mejor neonatólogo en, en, aquí en Cancún entonces pues nos quedamos con él. En este caso nosotros no, no, pudimos, <risa> claro. no pudimos mover mucho, pero... Pero esa es aquel... parte de una
0: decisión consciente, ¿verdad? Decir, bueno, las voy a tener prematuras, quiero un mejor neonatólogo, porque pues eso es lo más importante, ¿verdad? Si algo pasa, pues no va a haber a quién darle lactancia, ¿no? Entonces sí. es parte de las decisiones conscientes que se toman. Sí,
1: sí, sí, sí. Al final el extractor de leche creo uh -huh. que se convirtió en nuestro cuarto hijo. <risa> Y yo, hubo un momento en el que fue decisión así, sabes que, no, 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 no. y claro. bueno ya de ahí puedo contar todavía un montón de cosas en cuanto a eso, pero eh, me gustaría que nos, que nos platiques un poquito sobre, eh, obviamente ahora yo en, en las notas del episodio voy a poner, todos eh, tus diferentes canales donde la gente te puede contactar para poderte hacer preguntas, para poderte solicitar coaching pero me gustaría que nos platiques un poquito sobre qué podemos esperar en tu libro
0: bueno en mi libro toda la primera parte este, es un poco hacer eh, como el caso de por qué la información no es suficiente o sea, digo la verdad y al principio estaba un poquito más denso, más científico, y luego me dieron retroalimentación, me dijeron, es para mamás, bájale dos rayitas, entonces está bien ligero, bien fácil de leer, tiene mucho storytelling, ¿no? Pero al final toda la primera parte es explicar qué está pasando, todo este tema de la inteligencia emocional, ¿no? De lo que está pasando en el cerebro, qué pasa cuando hay un pico emocional alto, qué pasa con lo que nos aprendimos racionalmente qué pasa con toda la parte física del cuerpo y propongo al coaching como herramientas y hay como unas, eh, si no me estoy equivocando, como 10 herramientas como concretas, incluyendo cuestionarios que se pueden utilizar sobre todo desde antes. Cuando yo digo indagar, como que se puede sonar muy vago, creo que... Creo, creo que es parte del problema que había, ¿no? Que siempre se ha sabido que la parte emocional y psicológica es súper básica para la lactancia, pero como que no había herramientas concretas. Y tampoco te vas a ir a, a un psicólogo a terapiar no sé cuánto porque quieres lactar. Entonces siento yo que necesitamos como herramientas más prácticas, sencillas. Y eso es un poco lo que doy en el libro como para que esos cuestionarios y esas herramientas les ayuden a todo este proceso de cuestionar, 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 rascarle, ver qué hay debajo, frente a esta información, para entonces tomar decisiones, escoger correctamente, decidir qué queremos hacer en cuanto a todo lo que tiene que ver con, pues, con los primeros días y semanas, eh, y todo eso es la primera parte del libro y luego en la segunda parte pues ya son todas las recomendaciones oficiales de todos los organismos internacionales de qué hacer, pues piel con piel, que no este, te separes de tu bebé, o sea que sea este, alojamiento conjunto, que no se usen mamilas, no que nunca se vayan a usar, que nunca se vayan a usar mamilas, las mamilas nos ayudan a que te puedas ir a trabajar y puedas continuar con una lactancia. No son malas, pero es un tema de timing. Es cuando sí. las usas. O sea, hay un riesgo diferente, ¿verdad? Si sí, claro. las usas al principio que después. Y cuando un bebé se confunde, quitar una mamila es, 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 es un proceso bastante estresante, ¿no? Este, entonces, es eso, ¿no? Todas las recomendaciones, con mil anécdotas, cuento historias, obviamente sin nombres. O con nombres cambiados, más bien. sí. Y bueno, extracción y almacenamiento y nutrición y lactancia y este, como que toda la parte técnica viene en la segunda parte del libro, pero yo considero que sin la primera eh, te vas cojeando de una pata porque sí necesitas hacer ese trabajito para aumentar tus probabilidades de poder llevar la teoría a la práctica, ¿no?
1: Entonces podríamos decir que ese libro le viene bien tanto a las futuras mamás como a las mamás que están ya en, en ese proceso. Sí
0: porque también tienes que tomar decisiones y la verdad es que esas herramientas te ayudan a cuestionar y a tomar decisiones conscientes. O sea, por ejemplo, lo que tú dices, estás sacándote todo el día, exhausta tu mujer con unas triatas y, y el trabajo y todo lo demás y llega un momento donde dices, quiero parar. Bueno, sí. el poder desmenuzar y deconstruir todo lo que está pasando en tu vida para poder tomar una decisión de si seguir o no seguir o a lo mejor no tiene que ser blanco y negro, disminuyo, o qué hacer, todas las herramientas de coaching y las preguntas correctas te ayudan a tomar una decisión consciente. Y sí. hay muchos dilemas de este tipo a lo largo de la lactancia. Entonces, no es solamente para prepararte. Obviamente, sí también te puede eh, servir para cuando, cuando estás en el dilema en el medio de, de, claro. del camino, ¿no?
1: Súper, súper. Uh -huh. Este libro, eh, sé que lo pueden encontrar en tu página, marialactans.com uh -huh. o .mx no lo recuerdo.
0: .com,
1: lactance con Z. Con Z. Z. <ríe> .com, también estará esto en las notas. Este, y bueno, esto me lleva ya, ahora sí, a ver si hacer la transición hacia la parte, otra de las partes que me, que me apasiona bastante. Yo soy, soy un papá muy involucrado, me encanta la parte. Leí mucho de la parte de lactancia, me, me sigo involucrando mucho, y esta, otra, esta segunda parte del, del episodio es más hacia, ya hacia ti, Daniela, emprendedora, fundadora, escritora, más bien autora publicada. Eh, tu, todo esto que haces, este host del podcast, del podcast, todo esto que haces, ¿cómo es que logras malabarear me gustaría picar un poquito tu, tu cabeza para saber cómo es que logras malabarear todas estas estas bolas en el aire sin volverte loca tienes algún ritual algún hábito que, que consideres como fundamental para poder hacer todo esto
0: bueno tengo que confesar que no soy muy organizada o sea eso es una pata de la que cogeo y uh -huh. trato y trato y trato y me cuesta un chorro. Ne sueño con tener un asistente así, de que tipo, todo así me recuerde y, <ríe> y cuando ya esté burnout le diga, sabes que cancela mi tarde, necesito despejarme, pero bueno. Mientras tanto, te voy a decir que ahorita, eh, vamos, no me voy a referir a la cuarentena, pues porque todo cambió, pero en, sí. en digo, en la mayoría de mis días normales pues el tema de que mis hijos se van a la escuela y cuando se van a la escuela, pues ya es mi momento de trabajar. Sí, sí pues sí, obviamente tengo que agendar, ¿verdad? Todo depende de si tengo asesorías, que son estas como consultas presenciales, o también las doy, sobre todo ahorita por Zoom, este, de lactancia, o si ese día a lo mejor iba a grabar un podcast, o si ese día, pues ahí voy haciendo mi agenda, ¿no? De, de lo que estoy haciendo todos los días y básicamente casi siempre... Tengo mis mañanas de 8 de la mañana a 2, 3 de la tarde para hacer todo lo que hago, ¿no? Ya las tardes casi nunca, fuera de ciertas excepciones, eh, hago cosas, ¿no? Y yo creo que esa es así como que la base de mi organización. Lo que me ayuda a ser productiva es como que todo lo que tiene que ver con well-being, ¿no? Este, si estoy durmiendo bien, si estoy comiendo bien, si sí, estoy haciendo ejercicio, meditando, todo eso me ayuda muchísimo. ¿Meditas? Medito, eh, he estado un poco menos disciplinado últimamente y es algo que quiero corregir, fíjate, sí. con la cuarentena me, me cuadrapeó un poco, desde un poquito antes ya venía, pero tuve, siempre, siempre, lo, o sea, siempre no, desde hace unos años lo he hecho y en octubre, desde, desde el principio de octubre, yo creo que hasta diciembre tuve una racha de que no fallaba un solo día y me metí en cursos y me fui a un retreat de Deepak Chopra y todo y estaba, bueno, on fire con la meditación. Sí. Eh, y sentí los efectos y es realmente una cosa eh, sí. increíble. Y ahorita estoy un poco menos disciplinada, pero sí. O sea, cuando lo hago es como decirte comer bien, ¿no? No siempre como sí. muy bien, pero cuando como muy bien me ayuda muchísimo. Y cuando estoy bien con mis hijos, me ayuda muchísimo, ¿verdad? O sea, si yo estoy tranquila con la relación que tengo con ellos, y si los veo bien, eh, obviamente eso me da tranquilidad y puedo ser más productiva, este, y así, ¿no? ¿Qué, qué nada más tienen un,
1: tus pequeños?
0: El grande tiene 12, el Ajá. que sigue tiene 10 y el chiquito tiene 6.
1: 6. Uh -huh. Ok, ok. ¿Y sí. tu, tu agenda la llevas...? digitalmente la llevas en papel?
0: La llevo de las dos, es que te digo que veo a ver qué me funciona. Sí tengo una agenda digital y me pican recordatorios eh, y también apunto, o sea, también de repente tengo aquí como un calendario así grande como para poder visualizar y me apoyo de ambas cosas, porque te digo que sí, este sí, sí me cuesta la, la organización. Me gusta pensar que es porque soy creativa, sí, <risa> para no claro. sentirme tan mal. Este, sí, sí me cuesta un poquito. Y una cosa, mucha gente me dice, ¿cómo haces todo lo que haces? Y digo, lo que pasa es que ahorita se está viendo el fruto de lo que yo llevo años haciendo, ¿verdad? O sea, un libro, yo publiqué el libro, pero yo tenía como un año pensando en, en que yo quería hacer un libro que comunicara lo que, lo que comunico. Y luego de que lo pensé y me compré muchos libros para investigar, porque yo, yo veía que las mamás informadas y luego lo hacían todo al revés, y decía, ¿por qué? Si ellas también informadas, no lo hacen. O sea, eso tiene toda una historia. Me compré libros, le di vueltas, maduré la idea, todo. Y luego fueron dos años de escribir y del de proceso de edición y todo. Entonces, claro, se ve el resultado, pero claro que eso tuvo dos, tres años atrás de trabajo. Y de trabajo constante, ¿no? En el que sí te, tenía que ser mañanas para dedicarme a, a escribir y hacerle su disciplina y todo lo demás. Y luego, lo de la certificación, que también es un proyecto muy padre y como muy rico e impresionante porque lleva mucho trabajo, es un trabajo en equipo, o sea, yo me uh -huh. uní con una empresa y, y para eso tengo todo un equipo que con el que hemos logrado un trabajo tan padre, eso no lo hubiese podido hacer yo sola, ¿no? Entonces el podcast fue cuando le entregué el libro a la editorial y dije, ok, se me liberó un espacito. Me torturan las ganas de seguir haciendo cosas. No sé por qué me sigo complicando la vida, pero tenía como que este fueguito que me quemaba que moría por hacer un podcast, porque siempre me encantaron. tenía muchos años oyéndolos. Y ya, entonces empecé con el podcast. Pero el podcast salió casi al mismo tiempo que el libro y la certificación. Entonces se veía así como que muchas cosas, pero todo ya yo tenía como muchos años por detrás trabajándolo y madurándolo, ¿no? Entonces... Eh, no, no, no estoy haciendo todas esas cosas que implican tanto el trabajo al mismo tiempo. Eso ya de alguna manera se fue haciendo, ¿no? Con el okay. tiempo.
1: ¿Y sí. cuál, cuál crees, independientemente de que ahora mismo se estén viendo los resultados de todo este tiempo de trabajo, ¿podrías identificar como uno o dos factores comunes en todos estos proyectos que te hayan ayudado a, a ver los resultados ahora?
0: Bueno, para mí yo creo que lo que motiva, yo creo que la motivación es importante para sea lo que sea que vas a hacer, cuando, cuando eres emprendedor y estás haciendo las cosas por ti mismo y sin que nadie te esté pagando, ni nadie te esté presionando, ni nadie nada, tiene que haber un factor de motivación, ¿verdad? Y a mí, Daniela, lo que me motiva es creer eh, en lo que hago, creer que hay una necesidad y que es eh, de, como de servicio y de utilidad lo que voy a hacer. Y yo sentí eso 100% con mi libro, o sea, yo tenía una necesidad de gritarle al mundo de que, por favor, escúchame.
1: <risa>
0: no, yo no quiero convencer, siempre digo, no quiero convencer a nadie de que el acto es una decisión que cada quien tome, pero las que sí quieren, por favor, este, escuchen, porque estamos clavadas en que nos tenemos que memorizar las recomendaciones y eso no está funcionando, ¿no? Entonces yo tenía como esta necesidad de, de comunicarlo y para mí eso era un motor y una pasión que, me, que sí me propulsaba mucho. Igual en el podcast, o sea, el podcast para mí es información hormolido porque la mayoría son invitados este, que tienen mucho que aportar. Eh, y la certificación igual, porque yo soy muy dedicada en mis, en mis asesorías. Entonces, claro que lo dejo... A, a la mamá si la mamá no me busca y no me pregunta pues la dejo en paz porque tampoco quiero presionarla pero sí. cuando me buscan me preguntan me dedico mucho y, y apoyo mucho y estoy ahí entonces me quitan mucho tiempo la verdad este, una asesoría puedo estar dos horas y luego más todo el seguimiento entonces me empecé a dar cuenta de que dije yo yo no soy suficiente ya vemos a lo mejor que yo conozco así como las que más trabajamos puede, puede que sean cinco eh, de, de pura lactancia, ahorita yo creo que ya hay más, y yo decía, no es suficiente, aquí tiene que haber alguien que realmente capacite y tiene que haber práctica clínica porque no la hay, y tiene que haber, y, y, y tenemos que hacer más para que todas las mamás se puedan beneficiar de esto, ¿no? Y entonces eso también me apasionaba y era algo que yo veía como esa necesidad y era como una, unas ganas de contribuir en ese sentido, y entonces ese fue el motor para eso, ¿no? Este, las asesorías para mí son mi zen. Yo sí, sí tengo una mente como muy distraída que piensa en muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando hacía la asesoría era magia, o sea, me concentraba. No había nada, era mindfulness total. ¿no? Realmente no hay nada más para mí en ese momento que la mamá y el bebé. Entonces, sí, o sea, yo, yo la verdad es que sí creo. Cuando te hablaba de que escogí la carrera incorrecta, luego siempre digo pero si no, no hubiese caído en la lactancia y la verdad es claro. que creo que la lactancia sí es lo mío, ¿no? Entonces eh, a lo mejor hubiese corrido escogido otra carrera como nutrición o psicología o, o medicina y entonces no hubiese llegado a la lactancia y yo creo que la lactancia es lo mío, entonces pues todo pasa por algo, ¿no?
1: Súper, me, me encanta lo que escucho muchas gracias por, <risa> por haber tomado ese camino y, y ayudar de esa, de esa forma <risa> Ay, no, Hoy, pues, no, no voy a preguntar ¿Cuántos años tienes? Pero sí me gustaría...
0: Puedes preguntar, ¿eh? No tengo nada... Si sí, estoy roquilla pero no pasa nada.
1: No, 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 Con bien, orgullo. Es, es, <risas> eh, mi pregunta va hacia... Eh, si nos imagináramos, o suponiendo que tenemos una máquina del tiempo y podemos viajar al momento en el que Daniela está cumpliendo... Esa mañana en la que Daniela está cumpliendo 18 años y está a punto de convertirse en mayor de edad aquí en México al menos... ¿Qué le dirías a tu Daniela de 18 años?
0: ¡Híjolas! <risa> Digo, Venezuela también, ya se supone que eres mayor de edad. Yo soy, por si me oyen un acento híbrido, soy de Venezuela. Uh -huh. Aunque llevo 16 años aquí en México y lo amo, me encanta, y mis hijos son súper mexicanos, eh, de papás venezolanos, pero mexicanos. Eh, uh -huh. ¿Qué le diría yo a Mira, la verdad te podría decir muchas cosas, o sea, yo sí tuve muchos años con ese dolorcito de que, de que no había escogido la carrera correcta, y pues la carrera la, la escoges justamente a los 18 años, ¿no? Entre 17 y 18. Entonces, a lo mejor si me lo hubieses preguntado varios años atrás, antes de haber conseguido a la lactancia, te hubiese dicho definitivamente, Daniela, piensa bien tu carrera, claro que te vas a dedicar a eso, eh, tú eres una persona que yo, o sea, sí disfruto demasiado el rol de ser mamá y a mis hijos y me encanta y no lo cambiaría, pero sí, sí me gusta utilizar mi cabeza y dedicarme a otra cosa, o sea, es, es parte de lo que me hace feliz y de lo que me llena, ¿no? Entonces, eh, si yo hubiese sabido a esa edad eso, pues me hubiese tomado más en serio la decisión de... De, de, digo, igual estás muy inmadura y todo lo que quieras, pero mínimo lo hubiese tomado con un poquito más de seriedad, pero si me preguntas hoy, ya me doy cuenta de que todo pasa por algo, de todo aprendemos, todo nos hace la persona que somos hoy en día, eh, entonces yo creo que no, yo creo que, yo creo que no le diría nada, creo que la dejaría vivir, este todo pasa por algo, ¿verdad? aunque duela, lo que duele y de lo que entre comillas te arrepientes también te enseña y también sí. contribuye a formar lo que eres y lo que haces después entonces yo creo que que no, que así, que así la dejaría vivir <ríe> y equivocarse
1: Súper, sí, sí, sí es que por ahora eres la primera persona que me ha respondido eso ¿ah sí? sí, sí, sí y yo en lo personal creo, yo también soy, soy de esos, yo también creo que igual si sí me diría algo así como cree en tus instintos tú sigue sigue, <risa> sigue como vas pero sí no, no creo que, que cambiaría nada de, de lo que me ha traído hasta aquí muy bien muy Exacto. bien. bueno pues para eh, ser respetuoso con tu tiempo también ya estamos aquí llegando al, a la parte final y me gustaría hacerte un par de preguntas más antes de llegar a la pregunta final Sería, bueno, ya, ya pregunté la parte de hábitos y todo, pero ¿hay alguna rutina o algún hack como mamá para temas en casa que nos puedas compartir? Teniendo, teniendo un pequeño 6, 12 y
0: 14. Y 12. Eh, Híjolas. Um... No sé qué decirte, no, se me agarra súper en curva, así como hack. Mira, no, sí te voy a decir algo, sí te voy a decir algo, es un poco vago, pero no, te prometo este. que es súper real. Sí. Sí, o sea, sigue regresando a mí, o sea, porque es impresionante, pero cuando tú no estás bien, o sea, cuando la mamá se desequilibra, eh, como, como lo que... Lo que se desenvuelve en la casa, ¿no? Lo que hacen los niños, lo, las cosas que pasan, etcétera. Eh, tiene efecto sobre ti. O sea, tú las interpretas dependiendo de cómo estás tú. O sea, todo tiene que ver contigo. Eh, cosas que hacen mis hijos o, o que rutinas que tenemos aquí. A lo mejor alguna mamá le picaría un botón y yo soy feliz. ¿Me explico? O viceversa. A lo mejor yo puedo ver otra rutina que diría, Dios mío, me puedo morir. Y esa mamá y esos niños están felices yo creo que se vuelve a regresar a mí a decir, el hack es yo estar bien. Si yo estoy estable, si yo me pongo la máscara de oxígeno y busco las cosas que sé que me vuelven a llenar mi vaso, eh, si yo respeto y cuido como esos mecanismos de desfogar estrés y de llenarme, casi siempre todo fluye bien. ¿Verdad? Cuando yo me empiezo a desequilibrar, normalmente las cosas también se empiezan a desequilibrar con, con mis hijos. Sí. ¿Verdad? Entonces yo te diría, te digo que es un poco vago, pero yo creo que yo creo que va por ahí, porque hay veces que es la misma rutina pero está fluyendo deliciosa y hay veces que es la misma rutina y, y, y están habiendo problemas. Entonces, al final tiene que ver yo creo que un poquito con eso, ¿no?
1: Sí, la percepción es diferente.
0: La percepción es diferente, entonces como tú respondes diferente, se empieza a ver como una disfunción a cuando tú respondes eh, adecuadamente. O sea, es, es eh, te te, no sé, se bañan y dejan la toalla y toda la ropa tirada. Si les echas un grito y te enojas y los regañas y otra vez volviste a dejar, probablemente de ahí se va como a medio, ya como que ahí la noche o la tarde no fluyó tan bien, a que si tú... Les dices, oye, mi amor, ¿cómo ves? Para mí es súper importante que, por favor, me ayudes a que el baño quede recogido. Por favor, puedes decir, ay, sí, claro que sí, mamá. Voy, recojo ya. No, me explico. O sea, y fue la misma situación. Sí. Entonces, yo creo que está mucho más como en eso que, que en algo específico, ¿no? O sea, como que la verdad es que la rutina entre semana es prácticamente igual todos los días y luego el fin de semana es mucho más libre. Eso es parte de lo que hacemos aquí, pero sigue siendo más o menos igual. O sea, es libre y, y así es, ¿no? Okay. Eh, creo que depende de eso. Y, o, obviamente el papá también, ¿verdad? El papá también sí, claro.
1: Hacer <ríe> tiene equipo. que estar
0: equilibrado. Exacto, sí, 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 exacto. Sí.
1: Súper. exacto. Súper, súper valioso. Eh, aunque, yo voy a, perdón, aunque yo voy a compartir todos tus canales en las notas del episodio, ¿Tienes algún canal con favorito donde te gustaría que la gente que te quiera contactar te pueda buscar por ahí?
0: Pues el Instagram yo creo. La verdad es que sí respondo siempre todos los mensajes. Eh, yo creo que sí. Te diría que el Instagram es así como... También tengo, ahorita saqué un WhatsApp Business que estoy emocionadísima porque eso me permite como separar el trabajo de lo personal. Eh, pero bueno ya cuando alguien quiere requiere de algún servicio o algo adicional por Instagram ya la mando allá o sea está mejor no tener saturado tampoco el Whatsapp claro. más que con las personas que ya esté direct, estén contratando mis, mis servicios ¿verdad? y en Instagram okay. la verdad es que pongo información súper super valiosa eh, sí. gratuita
1: me gusta <risa> Entonces, me gusta mucho sí. tu Instagram también
0: Ah, muchas perfecto. gracias
1: perfecto bueno pues para los que nos estén escuchando ya saben pueden ir a Instagram es arroba
0: maría lactanz con Z.
1: Para que lo vayan a buscar ahí, si no, pueden picarle a las notas del episodio, ahí pueden encontrar el enlace directo. Y ahora sí, pues agradecerte mucho y pasar a la pregunta final que le hago a todos eh, en estos episodios. Y es: si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Híjolas, es qué difícil eh, pues yo creo que al final lo que hay que buscar es la paz este como que y esto me lo repito yo a mí ¿eh? consta que lo estoy diciendo porque estoy este muy clavada en, en, en tratar de transitar este camino de la parentalidad consciente o el Conscious Parenting sí. y una de mis personas favoritas del Conscious Parenting siempre habla de de esa paz, como que vivimos mucho en la cabeza, ¿no? En el deber ser e incluyo la lactancia es que hay que lactar porque hay que lactar porque es bueno para los niños, porque los protege porque es lo mejor, porque el, todo lo que quieran y es todo el deber ser de tantas cosas y tenemos acceso a tanta información hoy en día que todo lo queremos hacer bien si no te está dando paz vuélvetelo a cuestionar, ¿no? o sea, al final todo lo que hacemos, yo creo que si se pudieran llevar algo es que siempre sálganse de la cabeza cuando algo les está quitando la paz y los está sacando como esa vibración de paz, de amor, vuélvanse a cuestionar y, y que, que la brújula y el radar sea vivir una vida más en paz, vivir una vida más rica y llena de amor y de emociones positivas y... Eh, cuestionar todo aquello que aunque sea el deber ser les está quitando esa paz no entonces yo creo que, que estaría bien que nos guiáramos por esa brújula y pues es lo que se me ocurre no, <ríe> creo está, que es una pregunta muy difícil
1: está, está muy bien al final es, es la idea de, de esta respuesta es buscar lo que, lo que te nace porque también podríamos hablar muchísimo sobre eso pero uh -huh. este, la idea es pues, quedarnos con una cosa Danina, pues muchísimas gracias yo lo he disfrutado mucho espero Yo que también. la gente que nos esté escuchando también y bueno pues no queda más que agradecerte nuevamente y decirle a los que nos están escuchando que busquen en las notas del episodio para que te puedan contactar, para que te puedan seguir y con eso nos quedamos muchísimas gracias rey
0: muchísimas gracias a ti, me encantó estar aquí, eh, me parece increíble tu historia mm. eh, de, sí, un súper ejemplo ¿verdad? de, de, de justamente de de no quedarnos con los roles y los arquetipos de siempre sino tener como esa libertad o sea, tu historia se me hace como una representación de libertad o sea, ¿por qué? ¿quién dijo que se tiene que quedar la mamá? y si son tres niñas al mismo tiempo tampoco importa, ¿no? Este, qué padre lo que estás haciendo qué padre proyecto eh, creo que es algo que va a contribuir mucho eh, lo puedo ver eh, y, y pues muchas felicidades y muchísimas gracias de verdad por, por la invitación
1: Bueno, este fue el episodio con Daniela Cárdenas. Como pueden ver, eh, me gusta también mucho este tema. Creo que tengo bastante experiencia. Bueno, al menos tengo mi experiencia en esto. Así que si les gustó, pues no duden, no duden en contactar a, a Daniela en cualquiera de los, de los canales que ella sugiere. Pueden encontrar toda la información aquí en las notas del episodio. Eh, no me queda más que despedirme y recordarles que se suscriban a este podcast, donde sea que lo estén escuchando, ya sea Apple Podcasts, Spotify o cualquiera De los reproductores de su pre, eh, De su elección eh, También los invito a dejarnos Una reseña, 5 estrellas, eso nos Ayuda un montón para poder eh, Continuar con todo esto Y no duden en seguirnos En redes sociales, estamos en Instagram Como arroba padres productivos eh, Facebook también Es padres productivos Y pueden visitarnos también en nuestra página Padresproductivos.com Si conocen a alguien que pueda llegar a aportarle valor a este, a este programa no duden en contactarme y hacérmelo saber yo soy Ray López experto en preparar mamilas para tres esto sería todo por ahora nos vemos en dos semanas cuídense mucho adiós